0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist nach dieser langen Sommerpause. Ja, ich habe ganz viel Kraft in den letzten Wochen gesammelt und mir tat es mal so richtig gut auf die stopp zu drücken. Unter anderem, wie du gemerkt hast, ja auch mit dem Podcast. Vielleicht hast du es gesehen. Teil 1 des schönen Interviews, des schönen Gesprächs mit Jolante ist jetzt auch live. Bislang war es ja nur Teil 2 drauf und Teil 1 auf ihrem Kanal. Wenn du es also noch nicht gehört hast, gerne reinhören. Heute geht es um im Gespräch um ein ganz spannendes Thema. Und dieses Interview habe ich bereits vor den Sommerferien aufgenommen und möchte es jetzt endlich mit dir teilen. Es geht um das Thema Narzissmus und dem Umgang mit Narzissten. Meine Kollegin Silvia Pietzko, meine Kollegin aus dem Westend, wir sind gemeinsam in unserer äh, Coaching- und Beratungsgemeinschaft, hat viele, viele Hüte auf. Unter anderem ist sie Agile Coach, sie ist aber auch Personal Coach und vor allen Dingen Narzissmus-Expertin. Und das ist das Thema, was mich von Anfang an sehr hellhörig gemacht hat, weil ich tatsächlich in vielen meiner Coachings immer wieder auf ein solches Thema stoße. Und ich lege mir dabei die Karten, muss ich ganz klar sagen. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich bin nicht, äh, ja, belesen genug bei diesem Thema, sodass ich da nicht wirklich unterstützen kann, nur mit den klassischen Methoden äh, jemand dabei begleiten kann. Und Silvia hat sich basierend auf eigenen Erfahrungen, leidvollen Erfahrungen hier sehr, sehr schlau gemacht, viel gelesen, viel im Gespräch gewesen und ähm, begleitet Menschen, unterstützt Menschen dabei, sich aus eigener Kraft aus einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten zu befreien. Ein spannendes Gespräch, wo es unter anderem um das Thema Macht geht, die vielleicht auch Ambivalenz von Macht, des Machtbegriffes, aber halt auch ganz konkret, wie erkenne ich einen Narzissten und wie befreie ich mich aus dessen Krallen und aus dieser toxischen Beziehung. Und Silvia lädt uns dazu ein, in diese Welt ein wenig einzusteigen, es besser zu verstehen und hoffentlich auch, wenn du betroffen bist, ganz konkrete Tipps, dir hier mitzunehmen. Viel Spaß bei diesem nicht ganz einfachen Thema. Hallo Silvia, schön, dass es klappt und du heute dabei bist. Ja, das freut mich auch. Hallo Nicole. Super. Du hast so viele spannende Themen, für die du stehst und ich habe mir eins deiner ja, bislang hatte ich es als so ein Herzensthema bei dir auch wahrgenommen, mit dem du aktuell auch sehr am Markt unterwegs bist. Mhm. Und da habe ich mir gewünscht, dass wir heute mal darüber sprechen. Aber bevor wir da reinspringen, Silvia, magst du dich in unserer Hörerschaft mal vorstellen, wer du bist und ja, welche Themen dich tatsächlich begeistern?
1: Natürlich, das mache ich gerne. Ich habe einen Hintergrund in Design, PR und Marketing. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht, mehr als 20 Jahre mittlerweile. Habe da auch hier und da noch einen großen Zeh in der Tür für ähm, ausgewählte Lieblingskunden aus der alten Welt. Hatte auch eine eigene Agentur. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, ähm, das sind alles so schöne Jobs in der ganzen Medienbranche. Und da sind ganz oft so unglückliche Menschen. Ja, und so viele Konflikte und so viele Sachen, die nicht rundlaufen. Und ich habe gemerkt, ich möchte gerne an den mit den Menschen arbeiten, um ihnen zu helfen, da was zu verändern. Ja, statt ich sag mal an Pixeln und Buchstaben. Und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Du weißt auch wo, nämlich in Berlin. Ja, ja wir dann, waren bei derselben Ausbilderin. Richtig, genau. Und ja, dann ging das eigentlich so weiter. Ich habe dann ähm, meine Agentur sukzessive abgebaut und das Coaching aufgebaut. Trainings habe ich schon ja, seit meiner Ausbildungszeit gehalten, weil irgendwann jemand ankam und meinte, wow, Silvia, hier ähm, die Adobe-Software und diese Sachen, kann ich das auch lernen, kannst du mir das beibringen? Und dann hatte ich meinen ersten Trainingskunden und das ging so weiter später für, wie schreibe ich eine Pressemitteilung und irgendwann waren die Themen dann Kommunikation, Empathie und Führung. Und dann habe ich noch ein Studium draufgesetzt ähm, für Mediation und Konfliktmanagement.
0: Ja, und wir beide haben uns kennengelernt, weil du seit einigen Monaten, ich glaube, es ist fast jetzt ein Jahr oder so. Ne? Nee,
1: seit Oktober ungefähr. Seit Oktober, ich. Oktober, Oktober. Oktober.
0: Ja, Kollegin von mir im Westend bist, das heißt in unserer schönen Gemeinschaft von Coaches und TrainerInnen bist du dazugekommen und mich hast du vom ersten Moment sehr beeindruckt mit der Vielzahl an, an Themen und Aufgaben, für die du stehst, wie du immer wieder neue Impulse aufnimmst, unheimlich kreativ bist und dann aber damit auch mein Empfinden sofort in die Umsetzung gehst, also unfassbar tatkräftig bist und, und ähm, einfach machst. Und das erlebt man bei vielen nicht. Viele reden sehr gerne, hören sich gerne reden. Und du bist aber aus meiner Wahrnehmung nach eine unglaubliche
1: Macherin. Dankeschön. Ja, das trifft tatsächlich auch mein Selbstbild. Wenn mich was begeistert, dann fackel ich da nicht lang, dann gehe ich da sofort rein. Bis hin zum, jetzt zum Jahresbeginn zum Beispiel. Ich hatte am 4. Januar ja, eine Idee für einen Online-Kurs und am 11. Januar war dazu die Website live und am 15. Januar habe ich den Kurs das erste Mal verkauft. Das Ganze hat aber natürlich auch Nachteile, weil ich habe dann manchmal 18 Bälle in der Luft, nehme noch zwei dazu und fünf fallen runter. Und von den Sachen, die ich dann anfange, mache ich auch nicht immer unbedingt alles zu Ende, muss ich da mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber der Online-Kurs ist genau das, wo ich damals auf dich zukam und gesagt habe, Mensch, spannend, dass du jetzt dieses Thema, wo du ja schon vorher auch unterwegs warst, einen ganz äh, viel gelesenen Blogbeitrag zu äh, veröffentlicht hast, dass du mhm. da jetzt auch noch einen Online-Kurs zu machst. Worum geht's da? Was ist das Thema, Silvia?
1: Ja, das Thema ist Narzissmus. Ähm, generell inzwischen menschlichen Beziehungen. Äh, die Menschen, die am meisten zu mir kommen, da geht es natürlich schon um Liebesbeziehungen. Ich weiß nicht, ob das in der Natur der Dinge liegt. Ähm, es ist halt einfach so. Und es kommen auch meistens Frauen auf mich zu. Ja, und weil du vorhin sagtest, das sei mein Herzensthema. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Mhm. Ja, ähm, das hat mich eines Tages leider selber überrollt. Und ich habe nicht gemerkt, wo ich schon jahrelang steckte, nämlich in einer narzisstischen Beziehung. Da ging es um eine Freundschaft und gleichermaßen um eine Geschäftsbeziehung. Oder wie ich dachte, um eine Freundschaft. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, naja, ich, also ich habe dann irgendwann, es, es, hat, es war wirklich so der Tag da, wo ich so gesagt habe, wow, was ist hier passiert? Ja, mir ging es natürlich auch gar nicht gut. Und ich bin dann jemand, ähm, ich brauchte tatsächlich, Freundinnen, psychologisch bewanderte Freundinnen und Kolleginnen und auch Kollegen, die mir auf den Kopf zugesagt haben, völlig unabhängig voneinander und vollkommen ohne die Person zu kennen, Narzisst, Narzisst, Narzisst. Mhm. So, ähm, Ich wusste, dass noch höchstwahrscheinlich ein anderes mh, psychologisches Störungsbild vorhanden ist. Und ich löse meine Probleme dann gerne über Wissen. Das heißt, ich habe mir klinische Literatur gekauft, habe mich eingelesen ja, ähm, habe mit ähm, Psychologen und Psychiatern auch gesprochen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich bin eh jemand, der gerne schreibt. Ich habe auch schon ein Buch veröffentlicht. Ich komme aus der PR. Ich löse auch Probleme eben über Lesen und Überschreiben. Und bevor ich jetzt leise, heimlich in mein Tagebuch weine, habe ich überlegt, vielleicht gibt es da draußen Menschen, denen es hilft, wenn ich dieses Wissen und die Erlebnisse Veröffentliche. Es flossen auch noch, dass das Ganze nicht so einseitig wird. Und vor allem natürlich auch, dass man die Person, die mich da so arg belastet hat, nicht erkennt. Ich wollte ja niemanden wissen oder irgendwie demütigen oder sowas oder bloßstellen. Habe ich natürlich auch noch andere Leute Geschichten anonym damit reingearbeitet. Und dann wurde daraus dieser große Blogpost. Da braucht man auch wirklich 15 Minuten, um den zu lesen. Und ähm, das ist ganz spannend. Als wir uns kennenlernten, hattest du den auch
0: erwähnt, weil der tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon ja, eine große Bekanntheit hatte, also wirklich viel äh, angeklickt und gelesen wird. Mhm. Und darüber jetzt einiges entstanden ist.
1: Ja, ich meine, wenn du aus Marketing kommst, ich habe da halt so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung drüber gestreut, aber wirklich nur minimal. Ich habe mhm. da keine Erwartungen reingesteckt. Mhm. Und kurze Zeit später war der Blogpost zum Thema Narzissmus und Bipolar. Wenn du diese beiden Wörter googelst in irgendeiner Kombination, findest du auch heute noch diesen Post auf Platz 1.
0: Ja, 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 ganz, ganz spannend. Wir werden gleich in das Thema noch tiefer einsteigen. Äh, Narzissmus und äh, wie kann man vielleicht auch solche Menschen auch im beruflichen Umfeld besser erkennen und damit umgehen? Weil da ja. bist du mittlerweile ja wirklich Expertin für und ähm, die Inhalte dann leider. Ja, genau, ja, mhm. Und die Inhalte deines Online-Kurses an der Stelle mal so ein bisschen sozusagen abklopfen und ein besseres Gespür dafür bekommen, was, was man da erwarten kann. Mich interessiert, bevor wir da einsteigen, weil es für meinen Empfinden vielleicht auch ein bisschen zusammenhängt, der Begriff der Macht. Ja. Du stehst denn ja auf deiner Website und das fand ich auch enorm spannend für, für Power, für Macht. Hol uns da mal gerne mehr
1: rein. Julia. Was
0: bedeutet der Begriff? Für dich ganz persönlich.
1: Ja, ähm, der Begriff, also erstmal zu dem Power, ähm, weil ich das ja auch jetzt auf meiner Website mit aufgenommen habe. Ich hatte als Kind auf einer Spielzeugkiste einen Aufkleber. Ich weiß nicht mehr, für wen oder was der geworben hat, aber da stand drauf, auf die Dauer hilft nur Power. Ach, ich habe das als Kind gar nicht kapiert, was das heißt, aber ich fand den Spruch so cool und der begleitet mich durch mein Leben. Und jetzt hatte ich mir im Oktober ein äh, Coaching selber gegönnt, drei Tage lang. Und wir haben dort herausgearbeitet, dass Macht, ja, Englisch Power, ähm, mein Thema ist. Mhm. Und dann fing ich eben an, meine Website umzuarbeiten. Die ist ja auch so eine Dauerbaustelle. Aber um deine Frage zu beantworten, was ich unter Macht verstehe. Wenn wir jetzt mal bei der rein weltlichen und vor allem menschlichen Macht bleiben und jetzt nicht ins Spirituelle oder sowas gehen. Ähm, ja, dann ist Macht all das, was ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen bewirken kann oder zur Verfügung hat, um sich selbst und andere Menschen, Gruppen, aber natürlich auch Dinge und Prozesse zu gestalten, zu beeinflussen und zu verändern. Und ähm, ja, da können, was heißt gut und schlecht, das ist immer so bewertend, da können nützliche, hilfreiche, förderliche, menschenwürdige Dinge bei rauskommen oder eben auch das Gegenteil.
0: Und genau diese Ambivalenz finde ich so wahnsinnig spannend. Allein schon der Begriff, empfinde ich so im Deutschen, ähm, macht es eher negativ belebt, meinem Finden. Mhm. Wogegen im Englischen Power ist ja wirklich steht ja eher auch für dieses Kraftvolle, ne, für diese Schöpferkraft, ja. äh, eher positiv belebt. Und das finde ich eine ganz spannende, spannende Ambivalenz dann auch.
1: Ja, das ist richtig, weshalb wir ja auch im Deutschen ganz oft Power verwenden. Yeah. Habe ich den Eindruck, wenn wir über die gute Seite von Macht reden, mm. ja, und genau, oh, das ist ein Machtmensch, das ist ja yeah. halt negativ konnotiert, ja, ja oder, ähm, boah, das war ganz schön eigenmächtig von dir. Mm. Ja, das sind Redewendungen, die in der Tat negativ gefärbt sind, und mit dem Rückblick auf meine PR-Vergangenheit sehe ich da tatsächlich auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, die ich mm. mir selber auferlegt habe, um zu sagen: Nee, Leute, Macht ist. Im Sinne des Erfinders doch erstmal was Gutes, weil Macht fängt bei einem selbst an. Mhm. Ja, ähm, wenn ich nicht die Macht über mich und mein Leben ähm, übernehme, dann kommt möglicherweise jemand anders und tut das für mich. Und das mhm. hat selten einen schönen Ausgang. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich finde es insbesondere auch
0: für. Jetzt geht es ja auch immer wieder bei mir um Führungskräfte, aber bei Führungskräften überhaupt Menschen, die sozusagen Macht über andere, über das Geschehen anderer haben, insbesondere ja auch bei Politikern oder halt finde ich es eine spannende Frage, auch nochmal zu reflektieren, was bedeutet Macht für mich eigentlich und ähm, wie möchte ich die mir qua Rolle verliehene Macht nutzen? Und ähm, da zu gucken, nutze ich die Macht, gegen Menschen, also um sozusagen vielleicht etwas äh, zu erreichen und zu manipulieren. Oder mhm. nutze ich äh, Macht, ähm, um Menschen zu vereinen und, und sie voranzubringen? Also tatsächlich, wie, wie setze ich sie ein?
1: Ja, genau. Und ähm, ganz oft gibt es da ja keinerlei Reflexionen drüber. Mhm. Ähm, ich hab, bin gut in meiner Fachrolle, dann kriege ich noch die Führungsrolle dazu, mhm. aber keiner sagt mir, was ich jetzt damit mache. Mhm. Ja, und keiner sagt, ähm, also, Peter, Simone, wie auch immer, ja, du bist jetzt in einer neuen Machtposition. Mhm. Ja, und ähm, das kriegt man dann einfach so mit. Okay, ich muss jetzt Leute führen. Ich werde meistens aber auch weitergeführt. Mhm. Dann kommt man ja auch gerne in die totale innere Zerrissenheit zwischen oben und unten. Und ja, auch wenn wir an Organisationen denken. Die einen haben noch das alte ähm, pyramidenförmige Organigramm. Mhm. Ja, das ist ja der Inbegriff an ähm, organisierter Macht, sage ich mal, mhm. Mhm. oder an systemischer Macht. Und die, ähm, die modernen Unternehmen, die kommen ja mehr und mehr zu so einer Zellstruktur, mhm. mhm. ja, wo es auch ähm, von Vorteil ist zu erkennen, okay, ich habe ähm, die Firma gegründet, ich habe auch die finanzielle Verantwortung, ich bin für die Leute verantwortlich, für das Wachstum, für die Arbeitsergebnisse, aber ich gebe die Macht ab an mein Team. Und ähm, wie du weißt, ich habe jetzt ganz neu auch noch einen Job angenommen ähm, bei den Agile Heroes in Frankfurt. Mhm. Und was mich da, liebe Grüße ans Team, falls Sie das hier hören sollten, ganz, ganz besonders begeistert hat. Ähm, an meinem ersten Arbeitstag habe ich ja da auch das Organigramm vorgestellt bekommen. Und da standen die Menschen, die mit den Kunden zu tun haben, ganz oben. Und die beiden Chefs standen ganz unten. Was spannend. Ja, ja, sehr schön. Also fand ich großartig. Ja.
0: Und so hat jemand erkannt. Ja. Allerdings. Und umso interessanter, weil ich weiß jetzt nicht über beide Chefs, aber ein Chef zumindest weiß ich ja, ist ja über viele Jahre, nämlich mit mir in derselben äh, Kultur aufgewachsen und eine mhm. Kultur, die extremst hierarchisch geprägt ist. Ne? Und mhm. dann tatsächlich selber ähm, bei so einer Neuauflage, selbst gründen, ähm, das auf den Kopf zu stellen und zu sagen, das, das machen wir anders. Also ja, spannend. Das ist ganz ja. groß. Ja. absolut. Ja. Und ja, der Machtbegriff, Silvia. Ähm, bei Macht kann man ja auch an Ohnmacht denken und vielleicht führt uns das zu dem Thema Narzissmus,
1: oder? Ja, <lacht> absolut. <lacht> genau. Ganz tief rein.
0: Wie ist denn dieses Powerplay, dieses Machtspiel ähm, in so einem, ja, narzisstischen Verhältnis? Also wann oder wie, wie kommen wir da jetzt am besten
1: rein? Genau, du bist die Expertin, also, mhm. genau. Wie kommen wir da am besten rein? Mhm. Ähm, wir können ja mal über den Blogpost noch mal einsteigen. Ja. Der, trägt, der trägt den Titel äh, Der bipolar gestörte Narzisst und der empathische Mensch. Mhm. Und empathische Menschen, empathisch veranlagte Menschen, vielleicht noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen feinfühliger als der durchschnittsempathische Mensch, die sind ganz besonders gefährdet bei Narzissten zu landen. Mhm. Ja? Weil ähm, der Narzisst, der ähm, ist ja eigentlich ein ganz trauriger, verletzter, in Anführungszeichen kleiner Mensch,
0: mhm.
1: ja, und der ein sehr frühes ähm, Liebesdefizit erlitten hat und dessen eigener Selbstwert ganz, ganz früh im Leben gekränkt ist und der sein ganzes Leben damit verbringt, diese Kränkung zu überwinden, dadurch, dass er sich selbst permanent erhöht. Mhm. Ja, so. Und feindfühlige, empathische Menschen, die... Spüren das. Die blicken, die blicken das, die erkennen das und die sagen dann: Oh Mensch, der Arme. Ja. Und ähm, die wollen dann auch ganz gerne helfen. Mhm. Und zack, sind sie drin.
0: Mhm.
1: Ja. Und genau. So, und dann kommt dazu: Das ist was sehr, sehr Unbequemes. Das möchten die meisten Leute gar nicht gerne hören. Ähm, wir alle haben ein Selbstwertgefühl. Wir brauchen das auch ganz, ganz dringend und nicht bei jedem Menschen ist das Selbstbettgefühl bei 100 Prozent, sage ich mal, und das ist völlig normal. Und vor allem nicht durchgehend, ne? Also ja, eben. Wir, wir alle möchten, mhm. wir alle freuen uns über ein Kompliment, wir alle möchten Erfolg haben, im Spielen gewinnen, möchten was Nettes von anderen Menschen hören, möchten gut dastehen. Es gibt also auch einen ganz gesunden Alltagsnarzissmus, nenne ich das mal. Mhm. So. Und das, was uns fehlt zu den 100 Prozent, das erkennt natürlich der Narzisst, weil er dafür Profi ist, um, und holt uns da, catch, catcht uns da, sage ich mal. Der wickelt uns ein. ja Da heißt es dann, oh, Silvia, seitdem du neben mir stehst, habe ich keine Bauchschmerzen mehr. Boah Silvia, wenn ich das nächste Projekt mache hier in dem und dem Bereich, das mache ich aber unbedingt mit dir. ja Mensch Silvia, ich habe noch nie jemandem so sehr vertraut wie dir. so Und um, das dient lediglich dazu, um zum Opfer gemacht zu werden. Du denkst dann, oh Mensch, endlich einer, der mich erkennt und versteht und meinen Wert sieht und wie empathisch der ist. Und das ist das Problem. Narzissten sind nur instrumentell empathisch. Die können das nicht wirklich. Aber sie können andere Menschen ganz, ganz, ganz gut auslesen mhm. und studieren, um das für ihre eigenen Manipulationszwecke zu verwenden. Mhm. So, und ähm, das habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Fakt ist, du kannst auch als stabiler, glücklicher, gesunder in Anführungszeichen, normal gestörter Mensch, <lacht> in die Opferrolle kommen. Ich würde gerne
0: nochmal auf diesen Aspekt der Empathie eingehen. Das finde ich jetzt auch aus äh, Stärken, sich mit der Stärkenbrille betrachtet. Du weißt ja, ich komme hm. komm häufig darüber, sozusagen, hm. meine Art sozusagen auf die, die Welt zu schauen und auch immer im Coaching zu arbeiten. Und bei der Empathie, das finde ich wahnsinnig spannend. Das Einfühlungsvermögen ist per se letztlich eine Strategie, eigentlich, die man sich ähm, gelernt hat. Also es ist eine Stärke, aber eine Strategie. Hm um das eigene Bedürfnis nach Anerkennung zu decken. Weil was schaffe ich mit dem Einfühlungsvermögen, ist tatsächlich wie so ein Radar sämtliche Signale meines Umfeldes aufzunehmen, wie geht es meinem Gegenüber, aber wie reagiert er oder sie vor allen Dingen auf mich, erhöhte Augenbraue oder dies oder jenes. Das heißt, es ist letztlich eine Art von Strategie, um, um Informationen zu sammeln, um am Ende aller Tage das eigene Anerkennungsbedürfnis auch zu, ja, zu füllen. Ja. ja finde ich super spannend, wenn du sagst, einerseits von wegen der empathische Mensch ist da einfach anfälliger für. Mhm. Ne? Dann kommen ja auch die Einzahlungen mhm. und, und möchte halt auch helfen, möchte da sozusagen eine Rolle haben. Und der äh, Narzisst ist aber, wie du sagst, instrumentell empathisch. Also grundsätzlich hat er diese, oder sie, ja auch immer, diese, diese Fähigkeit, diese Stärke.
1: Jein. Jein, okay. Jein, also wenn du und ich empathisch sind, ja, mhm. ähm, also Empathie, Mitgefühl, ähm, wenn es ins Mitleid abdriftet, sind wir schon eins drüber. Ja. Ja. Aber normalerweise, ja, wenn du zum Beispiel jetzt mir was ganz trauriges erzählst und weinst oder so, ja, dann kann ich da wirklich mitempfinden. Mhm. Ich fühle, was du fühlst. Das ist ja auch rein neurobiologisch in uns angelegt. Mhm. So. Und der Narzisst fühlt es nicht, beziehungsweise hat dieses, dieses Mitfühlen sehr früh abgespalten. Aber Narzissten sind ganz oft sehr intelligent, mhm. ja, sind ja auch sehr oft in Höhen, hohen Führungspositionen und eben Machtpositionen zu finden mhm. oder als Selbstständige ganz äh, erfolgreich. Mhm. So, Die können, wie gesagt, Menschen auslesen. Mhm. Die können auch erkennen, wie es denen geht. Es macht nur nichts mit ihnen. Es mhm. ist ihnen pieps egal. Mhm. Hauptsache, es geht weiter um sie selbst und Hauptsache, sie können das, was sie beim anderen Menschen sehen und lernen, nutzen. Mhm, mhm. Interessant. Also eine echte Empathie gibt es da nicht. Keine weil, echte Empathie. Nein, weil sonst würden sie auch irgendwann aufhören, wenn sie merken, ja. oh, ich verhalte mich vielleicht auch nicht so ganz förderlich und die andere Person leidet unter mir. Mhm. Aber und das ist auch das ist ja alles in Verbindung. Ja. Sie, können, sie können nicht empathisch sein, weil sie dann auch mal auf sich gucken müssten und auf ihre eigenen Fehler, Mängel, Defizite. Und das gilt sehr ja für den Narzissten unbedingt zu vermeiden.
0: Spannend, auch wenn du sagst, das haben sie abgespalten, letztlich eine Schutzfunktion, damit, damit das nicht mehr zu nah dran kommt. dann irgendwie. Genau. Mhm. Okay, sehr spannend. Ähm, Silvia, wie erkenne ich nun, wenn mir das äh, passiert, im privaten Umfeld, im Beziehungsumfeld oder aber halt auch im Job? Ich habe auch immer wieder Klienten, Klientinnen, ähm, diese, Die vermuten sozusagen, dass ihr Chef oder Chefin, ich habe es auch durchaus äh, bei weiblichen Führungskräften erlebt, mhm. Narzisst ist.
1: Mhm, mh. ähm, wie kann ich sowas erkennen? Okay, also neben der Empathielosigkeit gibt es noch mhm. drei weitere Wörter, die mit E anfangen. Mhm. Ähm, das eine oder das zweite ist Egoismus und zwar extremer. Ich bin ja großer Fan von gesundem Egoismus. Ja, mhm. Gerade wenn es um Mutter-Kind-Thematiken geht, aber das ist äh, wieder ein anderes Thema. Ja. Äh, also ganz extremer Egoismus, Egozentrik. Das dritte E ist Entwertung anderer Leute. Mhm. Die, ja, die beste Möglichkeit, sich selbst groß und stark zu fühlen, ist, andere klein und schwach zu machen. Mhm. Und das vierte E ist Empfindlichkeit. Ja, der mhm. Narzisst ist ja schon beleidigt, wenn die Sonne weiter wandert, so nach dem Motto. Mhm. Ja.
0: <lacht> Stimmt und sehr einfach mit den drei E's. Okay. Okay. Äh,
1: vier dadurch. Dann noch. Vier dann, genau, noch drei E dazu, so, ja. ja, ja so. Aha, mhm. Genau, und ähm, ja, wie, wie wirkt sich das aus? Also der klassische Fall von Ich-Chef-Du-Nix-Verhalten. Mhm. Ja. Mhm. Chefin von mir hatte tatsächlich mal so ein T-Shirt. <lacht> ich würde sie aber nicht unter den Narzissten zählen, das war einfach nur Spaß. Okay. Mitarbeiter klein machen, sich selbst erhöhen, die Ideen oder Ergebnisse von anderen für die eigenen ausgeben. Bei Cholerik und generell mangelnder Impulskontrolle können wir auch mal genauer hinschauen.
0: Mm.
1: So guter Kopf, böser Kopf in einer Person, also als Führungskraft extremer Einsatz von Lob und Strafe. Mm. Ganz oft auch willkürlich und nicht nachvollziehbar. Mm. Tatsächliche Drohungen ähm, bis hin zu dem Fall, ein, ein Abteilungsleiter eines Klienten von mir hat ihm mal gedroht, dass er selber seinen Job verliert, wenn er nicht dazu beiträgt, einen Kollegen rauszumobben. Oh,
0: okay.
1: Ja, also das kann richtig heftig werden. Hm. Ähm, und ja, generell Manipulation gerne dann auch über die Emotionsschiene. Ich habe mich gern mal, also ich habe mich nicht gern, ich habe mich mal so weit bringen lassen, dass ich freiwillig unbezahlt gearbeitet habe für mhm. meinen Narzissten. Mhm. Und ich rede jetzt hier nicht über einen Praktikumsplatz als Student, mhm. ja. ähm, sondern in fortgeschrittenem Alter, ist noch nicht so lange her. Mhm. Ja, einfach weil ich dachte, okay, ähm, Geld ist mir dann doch nicht so wichtig. Ja, ich, Die, die Empathen, die sind ja auch gerne mal harmoniesüchtig. Mhm. Mhm. Ja, und ich möchte, dass hier die Beziehung, ähm, die zwischenmenschliche, wieder gut ist und dass es schön ist. Und ich hatte auch ähm, durch den Menschen die Chance, mein Hobby mit ähm, meinem Job zu verbinden. Ja, da, da war, waren ganz viele Sachen dabei, die ich natürlich auch mochte und die ich gut fand. Ja Und dann schreist du freiwillig nach mehr. Ja Und dann stand ich alle sechs Monate mit diesem Menschen wieder an der gleichen Stelle. Ja, dass ich fix und fertig war und dachte, was passiert hier eigentlich gerade? Jo, und ähm, ja, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, wenn er sich nicht ändert, muss ich mich ändern. Und dann bin ich weiter empathisch und ja, dann nehme ich mich weiter zurück und bin weiter selbstlos oder was weiß ich. Mache Geschenke, ja, fördere die andere Person etc. Und das treibt dich immer weiter in die Opferrolle.
0: Mhm wenn ich für mich erkannt habe, mein Chef oder Chefin scheint ein Narzisst zu sein. Mhm. Ich bin in dieser Opferrolle. Mhm.
1: Was, was kann ich tun? So, wenn ich jetzt, ähm, man hat ja auch dank Donald Trump schon sehr viel Schulungen darin erhalten, wie ein lupenreiner Narzisst sich verhält. Wenn ich jetzt also merke, oh, mein Chef, der hat trampeske Züge. Ähm, ja, also das Erste ist ja sowieso immer mal wie bei allem, ich muss es erkennen. Hm. Ja, und dann muss ich auch gucken, okay, wie kann ich mich abgrenzen? Wie kann ich mich schützen? Mhm. Weil sobald ich mich einmal auf das Spiel eingelassen habe, zum Beispiel meinem Chef oder meiner Chefin permanent zu huldigen, yes. ja, zu springen, wenn sie Frosch sagt, nur weil äh, ja, sie Chef ist und ich nichts bin. Mhm. Ähm, wenn ich mich da einmal habe reindrücken lassen, ist es verdammt schwer, wieder rauszukommen. Mhm. Deswegen äh, ganz, ganz früh erkennen, ist eine super Sache. Mhm. Und dann einfach wirklich nichts Persönliches erzählen. Mhm. Keine Angriffsfläche bieten ja, ähm, die genutzt werden kann, versuchen, gut, es das heißt ja immer, ich lache ja immer, wenn die Leute sagen, lass uns sachlich bleiben, das funktioniert ja bekanntlich nicht, das, wir haben ja immer die emotionale Ebene mindestens mit dazu, mhm. aber wirklich zu gucken, so weit wie möglich sachlich zu bleiben und den Job zu machen und ähm, keine irgendwie weitergehende zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen, also ich meine damit, man kann sich ja mit seinen Kollegen besser verstehen oder weniger, oder weniger gut verstehen, wirklich Distanz wahren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn wenn es schon soweit ist, dass man ja denkt, man wird manipuliert, auch wirklich sagen, ähm, nee, Stopp, bis hierhin und nicht weiter, Grenzen ziehen mhm. und auf den eigenen Rechten beharren und auch eigene Bedürfnisse anmelden. Ja, das Mögen Narzissten natürlich gar nicht. Mhm. Aber wenn ich erlaube, dass der narzisstische Chef ähm, mich ständig in meinem Selbstwert drückt, ja, mich ständig runtermacht, mich vor Kollegen vorführt etc., und ich da nicht beim ersten Mal knallhart reingrätsche, wird das immer so weitergehen. Ja. ja, und gefährdet sind dann halt Menschen, die denken, oh, ich muss das mit mir machen lassen. Mhm. Ich verliere sonst meinen Job. Mhm, ja, die, ganz ganz viele Menschen ähm, kriegen dann Angst mhm. die kommen dann auch zu mir, weil sie sagen ich habe ich hab Angst vor dieser Person ja, ich kann diesem Menschen ob männlich oder weiblich nichts entgegensetzen ich merke aber auch was mit mir gemacht wird, das ist nicht gut ich mhm. will aber auch nicht kündigen oder ich habe Angst, dass ich rausgeschmissen werde mhm. das ist schon ein heißes Thema mhm. ja, ich kann da einfach nur, zu, äh, nur ermutigen stark zu bleiben hart zu bleiben, deutlich zu bleiben es gibt immer wenn es gar nicht mehr geht, eine andere Lösung. Man kann ja auch, wenn man durch die Probezeit durch ist, auch nicht einfach so rausgeschmissen werden im Normalfall. Ja, man kann vielleicht gucken, ob man in eine andere Abteilung kann. Bei größeren Unternehmen ist das ja öfter mal möglich. Ja, und meiner Erfahrung nach und natürlich auch aus den Coachings, die ich seitdem zum Thema gemacht habe, wie gesagt, die meisten waren privat, aber natürlich auch einige im Job, sich selbst psychisch und später dann auch gesundheitlich, also körperlich gesundheitlich zu ruinieren, ist immer schlimmer, als zu kündigen oder eine Kündigung in Kauf zu nehmen und irgendwo anders von vorne anzufangen.
0: Und dazu kann es ja auch wirklich kommen. Ne? Also der Fall, den ich da begleitet habe, ähm die ist selbst dadurch in den Burnout gegangen ja, also, ja. und die einzige Lösung, die dann möglich war, war, dass sie selbst gekündigt hat. Also sie ja. hat sich aus diesem vergifteten Umfeld rausgezogen, weil vorher hat sie immer versucht, Distanz und Grenzen setzen, aber... Wenn die einmal genau wie du beschrieben hast, spüren, die Person entgleitet mir, mein, mein Spielball, mein Opferlamm geht mir hier verloren, dann werden ja auch die Bandagen noch mal härter angezogen. Genau,
1: die werden dann ja aggressiv, ja. richtig. Okay. Ja, oder wenn, also offene Aggression ist ja im Business ähm, eher verpönt, die werden dann halt passiv-aggressiv, gibt es ja. auch, ja, oder leise-aggressiv einfach. Mhm. Ähm, oder sagen Sachen, die äh, ja nur unter vier Augen Genau, dass man, dann die dann keinem,
0: genau. Sind, dass man fast schon das Gefühl hat, habe ich mir das jetzt alles eingebildet oder was? Also von daher, ähm, ja. Mhm.
1: Genau, also ähm, Tipp, wenn einem sowas passiert, ist auch wirklich ähm, Tagebuch schreiben, ja. Notizen mhm. machen mhm. und auch sich jemandem anzu, anzuvertrauen. Das hat dann nichts mhm. mit Petzen zu tun, aber ich kann durchaus zu einer Vertrauenskollegin, ähm, zum Betriebsrat oder was auch immer greifbar ist, äh, gehen und sagen, hier, das und das ist mir passiert. Ja. ja also bitte nicht denken, man müsse da einen narzisstisch übergriffigen Menschen irgendwie schonen oder schützen.
0: Genau. Und leider sind die Personalabteilungen da nicht immer unterstützend, weil die natürlich leider auch im, im Spannungsfeld sind. Und ähm, das habe ich in den Fällen auch erlebt, in denen weniger vielleicht eine Unterstützung da zu haben. Deswegen sind, glaube ich, andere ähm, Rollen, wie Betriebsrat oder so, vielleicht durchaus hilfreicher. Ja.
1: Mhm. ja, genau. Okay. Und auf keinen Fall, das ist vielleicht auch noch ein Tipp ja. ähm, für die Menschen, die uns zuhören, auf keinen Fall persönlich nehmen.
0: Mhm. Ja,
1: es hat nichts mit dir selbst zu ja. tun, mit deiner Leistung, mit deiner Person, wenn dir sowas passiert. Ja. Narzissten machen das mit jedem. Mhm. Mhm. Die können nicht anders. Teils das ist Teil des Krankheitsbildes. Es ja. wird jeder vor den Karren gespannt. Ja, ja und ähm, es gibt dann auch, also es passiert auch ganz oft auch im Business, da wird dann vom narzisstischen Chef ein Mitarbeiter, der ihm ganz besonders geeignet scheint. Der wird gefördert, der wird gelobt, der wird erhöht, der wird auf den Sockel gestellt. Mhm. Ja, mit dem Zweck, sich eine oder vielleicht auch mehrere Personen ranzuziehen, die dem narzisstischen Chef huldigen, mhm. die man dann wieder einsetzen kann, die nach dem Mund reden, die keine eigene Meinung mehr haben. Ja, Da beginnt dann ja die narzisstische Manipulation mhm. unter anderem. So, und wehe, du machst einen Fehltritt, dann wirst du so schnell von diesem Sockel wieder runtergeschmissen. Mhm. So schnell kannst du nicht bis drei zählen. Dann wird der nächste erhöht. Also, sprich, das nächste Opfer erschaffen. Mhm. Man fühlt sich dann auch erstmal gar nicht wie ein Opfer, das hinterher. Denn ja. mhm. das nächste Opfer wird erschaffen, das dann ja, benutzt und ausgesaugt werden mhm. kann, energietechnisch. Silvia, mhm. mhm.
0: wir hatten vorhin ja schon erwähnt, dein Online-Programm. Wenn jetzt äh, Hörerinnen oder Hörer der Ansicht sind, hm, da ring a bell, da ist etwas, äh, ich, ich befinde mich in einer solchen Situation, ich brauche Unterstützung. Mhm. Dann könnte zum einen eine Möglichkeit sein, dich zu kontaktieren für ein Coaching oder aber tatsächlich
1: deinen Online-Kurs. Der heißt Powerful You, den mhm. findet man natürlich unter silvia pietzkode mhm. Da ist er oben verlinkt. Mhm. Und bei ganz vielen ist es natürlich auch eine Frage, des Geldes. Ja, ja. Eine Therapie wird bezahlt, Therapieplätze sind rar gesät, man muss lange drauf warten. Klar, ich bin keine Therapeutin, ich bin Coach. Mhm. Trotzdem kann ich mit dem Ansatz ganz, ganz vielen Menschen helfen, habe das auch schon getan. So Und wenn das in Kombination kommt, ich will oder kann aus irgendeinem Grund kein Coaching, mhm. dann gebe ich in diesen Kurs wirklich ja, alles rein, was ich zum Thema kann und weiß, ja. um diesen Menschen für bewusst kleines Geld trotzdem zu helfen. Das hört sich sehr kraftvoll an,
0: klasse. Lieben, lieben Dank Silvia, ich könnte noch ganz lange mit dir drüber sprechen, weil äh, A, kannst du da so viel zu beitragen und B, finde ich das Thema wirklich faszinierend und es kommt häufiger vor, als man sich das so vorstellt. Ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich aber ja gar tatsächlich auf unsere letzten drei Fragen kommen, die ich immer im Podcast stelle mhm. und ähm, ja, da der Podcast der Freiraum für Führungskräfte sich nennt, womit schaffst du dir, Silvia, in deinem Alltag mehr Freiraum?
1: Wenn ich das jetzt nicht sagen darf, schneidest du es raus. <lacht> eine Haushaltshilfe, ja. die ich vielleicht demnächst bald wieder einstelle, ist definitiv eine große Hilfe, um mir mehr Freiraum zu schaffen. Ja, das kann ich gut
0: verstehen. Also ich habe damals tatsächlich in dem Moment, als ich mit meinem Mann zusammengezogen bin, damals war noch nicht mein Mann, sondern mein Freund, und wir haben beide einen Job gehabt und bezahlt und haben wir entschieden, es muss jemand kommen, der uns unterstützt, damit wir uns über diese Aspekte nicht und ähm, ich finde, das ist auch nichts, was man verstecken muss, wenn du sagst, dass es ist raus. Silvia, was ist deine Lieblingsstärke an dir?
1: Ich habe neulich bei LinkedIn, ähm, nachdem ich den neuen Job angefangen habe, äh, der, der ja im Bereich ähm, agile, agile Entwicklung, agile Transformation ist, mhm. hat, mir, äh, hat mir eine Frau drunter geschrieben, Silvia, du bist die Agilität in Person. Mhm. Und auch als ich vom Rhein-Main-Gebiet vor ja, 14 Monaten hierher nach Berlin gezogen bin, habe ich tatsächlich ein Newsletter rausgebracht mit was ganz Ähnlichem, ähm, dass ich es wirklich schaffe, zu in, in dieser Hinsicht, nicht in allen Hinsichten, zu leben, was ich predige. Nämlich, Leute, habt keine Angst vor Veränderung. Ja. Veränderung passiert jeden Tag. Die ist ganz natürlich. Vorwärts geht's. Ja, ab geht in die Veränderung, begrüßt die, lebt sie. Mhm. Und ich glaube, ich darf sagen, das ist wirklich eine Stärke von mir. Mhm. Ja. Agilität in Person, das ist doch äh,
0: eine tolle, <lacht> tolles Feedback. Anpassungsfähigkeit und so weiter sicherlich auch dann. Ja, sehr schön. Ja. ja, und wofür bist du heute oder jetzt dankbar?
1: Zunächst mal danke ich dir, dass du mich hier eingeladen hast. Ja. Und ähm, ich bin dankbar, gerade wie sich die Sachen so insgesamt entwickeln, privat und beruflich und wie ich es auch äh, bei meinem doch ziemlich vollen Leben schaffe, diese Dinge in Balance zu halten. Das liegt ja nicht nur an mir, sondern das liegt auch jetzt wirklich an, äh, daran, dass zum Beispiel die Agile Heroes ähm, ja, Eigenverantwortung leben und ich da jetzt nicht so, es, es fühlt sich nicht an wie der klassische Job, weißt du, so wie früher, mhm. So also von Kommando und Kontrolle. Dafür bin ich sehr dankbar. Und natürlich auch ähm, mein Mann, meine Freunde, die Kinder, die machen da ja alle irgendwie mit und ziehen mit ähm, und sorgen dafür oder tragen dazu bei, dass ich so leben kann, wie ich momentan lebe. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Schön, das freut mich sehr.
1: Ja, lieben, lieben Dank, Silvia, dass,
0: uns, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über dieses Thema zu sprechen. Ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, dadurch haben wir vielleicht auch schon mal ein Fenster ein bisschen aufgemacht, dass einige mehr jetzt wissen, wo sie sich auch Hilfe holen können. Ja. Sehr gerne. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viele neue Impulse mitnehmen können und weißt nun, wenn du betroffen bist, wo du dir Hilfe holen kannst. Schau mal rein auf die Website von Silvia und schau, was du für dich vielleicht dort finden kannst. Ich freue mich jedenfalls auf viele andere Gespräche, die noch kommen. Ich habe noch ein weiteres schönes Interview, was ich jetzt demnächst mit euch teile, mit Chris Strobler. Er ist Experte für Stimme und ähm, wie wir mit unserer Stimme wirken können und andere überzeugen können. Und in Kürze habe ich ein ganz aufregendes Interview, da freue ich mich sehr drauf, mit Dr. Nico Rose, vielleicht sagt er dir was, ist absoluter Experte für die positive Psychologie und ich werde mit ihm über sein neuestes Buch sprechen, was ich gerade lese, was mich total fasziniert und später im Herbst, im Oktober, habe ich noch ein Gespräch mit Bodo Jansen, also da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Also zwei Hochkaräter stehen an und viele weitere wunderbare Gesprächspartner und ab und an werde ich auf jeden Fall auch wieder Solo-Folgen machen, weil die kommen laut eurem Feedback ja auch immer sehr gut an. Ansonsten möchte ich auf diesem Wege nochmal auf unser Mehrwert-Retreat aufmerksam machen. Hede Kim und ich bieten im September, 23. bis 25. September, nochmal wie im Frühjahr unser Mehrwert-Retreat an. In meinem Interview mit Jolante, im Teil 1, hat Jolante, die damals im Frühjahr dabei war, das ganz wunderbar nochmal beschrieben und erzählt, was es ihr gebracht hat. Das Feedback nach der ersten Runde war wirklich fantastisch und Hede und ich waren auch sehr, sehr erfüllt und sehr glücklich mit diesen zweieinhalb Tagen mit der Gruppe. Wenn dich das interessiert, ein Mental Retreat für dich, für mehr Kraft, und Klarheit in deinem Leben, für ganz konkrete Strategien, um mit den Wogen des Alltags besser umzugehen, mal in die Ruhe zu kommen, einzuchecken, aber auch wirklich was mitzunehmen. Dann sind das zweieinhalb Tage für dich. Wenn du mehr wissen willst, wende dich gerne an mich, schau auf meine Website. Ich schicke dir auch gerne mehr Informationen, aber beeil dich, weil wir haben nur noch ganz wenige freie Plätze. Gut, ich schwinge mich jetzt in einen wunderbaren Coaching und Podcast Herbst oder erstmal Spätsommer ein und freue mich, wenn ich dich dabei ein wenig mitnehmen kann. Deine Nicole.